0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es lunes, 12 de abril de este 2021. Esto es fuerte y claro. Un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo. Saludo como todas las mañanas quienes nos acompañan a través de las diferentes de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.1 de FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico, aquí en el edificio ubicado en eh, la esquina de las calles Allende y Ocampo, en el sexto piso. Muy buenos días desde aquí, le damos muy buenos días a todo, repito, a todo el territorio del Estado. Allá para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Para la región norte de Coahuila y el sur de Texas, a través de la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde eh, Torreón, desde La Perla de La Laguna. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de eh, las diferentes páginas de facebook en nuestras redes sociales muy buenos días, gracias, gracias de verdad por eh, acompañarnos esta mañana de lunes eh, como todas, como todas las eh, semanas hay mucha información y estos son los titulares de hoy un 70%, un 70% de control y un 60% de liquidación registra este nuevo incendio forestal que eh, se inició el fin de semana de nueva cuenta en la sierra de Arteaga, particularmente en los alrededores del de, eh, centro de, de entretenimiento en este resort, conocido como Monterreal. Así lo dieron ayer a conocer las autoridades estatales. El daño es hasta el momento son entre 3 y 4 hectáreas de matorrales. Un nuevo suicidio se registró el día de ayer aquí en la capital del estado. Un hombre anunció a través de Facebook que pues se privaría de la vida y lo hizo En los siguientes minutos, a pesar de que sus familiares, después de darse cuenta de este anuncio, eh, trataron de llegar hasta donde, hasta el domicilio donde él se encontraba, pues eh, lamentablemente cuando, cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde, más adelante le tendremos todos los detalles. También este fin de semana fue eh, le fue dictada prisión preventiva a este joven, que al conducir, al conducir eh, eh, un vehículo eh, en el bulevar Luis Donaldo Colosio, perdió el control y le quitó la vida a dos ingenieros. Al incrementarse la vacunación contra el COVID-19 entre los adultos mayores, bueno, esto ha aminorado el temor que inicialmente manifestaban a tener reacciones a causa de la vacuna. Más adelante le estaremos platicando también con todo detalle de este tema. La Universidad Autónoma de Coahuila enviará, enviará a los diferentes eh, subcomités regionales de salud en, los, en las regiones en donde tiene eh, planteles, pues sus propuestas para regresar a actividades presenciales en la medida de lo posible a través de sus 59 instituciones educativas. Ante la desaparición del fideicomiso destinado a la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los colectivos Fundem y Fundec rechazaron los nuevos procedimientos para acceder a apoyos impuestos por el gobierno federal, ya que consideran que algunos de los lineamientos a los que se deben sujetar no corresponden a la realidad que viven. Más adelante también le daremos todos los detalles. Los integrantes del grupo de apoyo Familia Azul realizaron una caravana este fin de semana con la finalidad de llamar a la reflexión sobre las distintas problemáticas que enfrentan los menores en condición de autismo. Segura que el dirigente municipal del PAN, esto allá en el municipio de San Juan de Sabinas, Marcelino Buendía Rosas, no está apoyando el proyecto político de ese partido, pues un grupo de militantes pidieron su destitución. Y es que el asunto allá está, está tan eh, perdido para Acción Nacional que este fin de semana circuló. Eh, una información y, eh, acerca de que la esposa del propio presidente municipal, del eh, alcalde Julio Long, pues andaba en las campañas del PRI. En los primeros tres meses, eh, en los tres primeros meses del año, como resultado de 110 diferentes acciones como ferias del empleo, jornadas del empleo y reclutamientos, en Coahuila se atendieron a cerca de 5.000. 200 buscadores de oportunidades laborales. Esta cifra de la Secretaría del Trabajo en el Estado la destacó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. <risa> Hablando de la vacunación contra el COVID-19 el día de ayer, como un detalle que hiciera más amena la espera a los adultos mayores que pues participan participaban el día de ayer en, esta, en este proceso de vacunación Bueno, la rondalla de Saltillo hizo ahí su aparición y bueno, pues deleitó a los asistentes, a los eh, adultos mayores que esperaban su turno para ser vacunados, fueron deleitados con la música de la rondalla de Saltillo. Más adelante también le vamos a presentar todos los detalles. De este bueno, pues estas son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro, comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 10 minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo ya es de 15 grados, en Monclova y Piedras Negras son 21 grados, Torreón está a 19, General Cepeda 15, Arteaga 14, Musquis registra 19 grados centígrados, San Juan de Sabinas 20, San Buenaventura y Cuatro Cienegas, 21 grados, Parras de la Fuente 17 y Ramos Arispe 16, pero si usted quiere saber los detalles del pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte en este bonito lunes, inicio de semana 12 de abril, mi nombre es Angélica Acosta y estoy lista para darte los del clima. Oye, durante el fin de semana estuvimos atravesando el frente frío 49, pero, ¿verdad? Por fortuna no llegó eh, tan fuerte al estado de Coahuila. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo nos va a ir con el clima durante esta semana. Pon atención, Saltillo, máxima de 26 grados, mínima de 17 durante el día, parcialmente soleado, va a estar agradable. Por la noche, un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia, tormento chubasco es de 0% ahí para Saltillo. Monclova, temperatura muy cálida, 30 9 grados como máxima, mínima de 21 durante el día, muy caluroso como ya es costumbre. Vamos a tener periodo de nubes y sol ahí en Monclova y por la noche un cielo principalmente claro, muy cálido también por la noche, 21 grados como mínima, 9% la probabilidad de tener lluvia ahí en Monclova. Torreón Coahuí, la tensión también, temperatura muy cálida, 36 grados centígrados, mínima de 16 durante el día, parcialmente soleado, va a estar muy caluroso y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación, 0% ahí para Torreón. Piedras Negras también, temperatura muy cálida como ya es costumbre de igual manera ahí en Piedras Negras, 35 grados como máxima, mínima de 20. Fíjate que durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, sin embargo se va a sentir muy cálido por la noche, un cielo parcialmente nublado y bueno, pues por la noche ahí para Piedras Negras es elevada la probabilidad de precipitación en 50%, así que toma tus precauciones, sale y bueno, pues para todos nuestros amigos que se tienen que trasladar hacia la sultana. De Norte, te comento que allá en Monterrey, Nuevo León, también se espera temperatura cálida para este bonito lunes: 34 grados como máxima, mínima de 21 durante el día principalmente nubladito por la mañana luego ya por la tarde pues sale el solecito con ganas, va a estar muy caluroso por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche 3% la probabilidad de precipitación. Amigos, ahí están los detalles del clima, que tengas un feliz inicio de semana y bueno pues cuídate mucho, recuerda cuando las temperaturas son muy calurosas hay que mantenerse muy bien hidratado. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta son
0: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos que no se le haga tarde si usted y ahora si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos con Ricardo Guzmán
1: y las efemérides del día.
4: One, two, three four rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: como hoy pero de 1911, en el Pelillal, municipio de Ramos Arizpe, los revolucionarios Eulalio Gutiérrez y Francisco Cos vencieron en combate al ejército federal al mando del coronel porfirista Jesús Martínez. También el 12 de abril pero de 1949 murió en la capital del país Serapio Aguirre, político y revolucionario seguidor de Francisco y Madero y uno de los fundadores del club antirreeleccionista. Y un día como hoy, pero de 1955, se presentó la vacuna Salk contra la poliomielitis con una eficacia de 80%. Desarrollada por el médico estadounidense Jonas Edward Salk.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 14 minutos. Santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Pues hoy tendrán muchos que festejar a Julio Damián Zenobia y Andrés. Julio,
0: Damián, Zenón, y Andrés. Andrés Manuel López, ahora, luego, luego, ¿eh? bueno, pues todos los que tengan algo que celebrar el día de hoy, eh, pues háganlo con las medidas de precaución, pero además, si hay algún otro motivo por el que usted tenga que festejar, pues que la pase, que la pase de lo mejor. Ya sabemos que son tiempos en que hay que celebrar con una serie de protocolos sanitarios para evitar que regrese o que suba de nueva cuenta este índice de contagios y de decesos a causa del COVID-19. Son las 6 de la mañana con 15 minutos y es momento de ir al mundo de los deportes
1: con Noé Santoyo.
4: Blancos de Querétaro revivieron luego de dos jornadas con derrota con un gol solitario de Gonzalo Montes ayer se impusieron a Santos Laguna en la cancha del Estadio Corregidora. El conjunto dirigido por Héctor Altamirano venció un gol por cero al equipo de la comarca lagunera y con los tres puntos obtenidos llegó a 17 unidades para volver a zona de repechaje en la novena posición de la tabla general. Y en una noche marcada por tres penaltis señalados por Jorge Isaac Rojas, el Mazatlán Fútbol Club vino de atrás luego de ir perdiendo dos goles por cero al minuto 22 y logró una voltereta espectacular de 3 goles a 2 sobre los choros de Tijuana. Resultado que lo mete a la zona de repechaje con 17 unidades y en la posición 10 de la tabla general. El día de hoy, en el Estadio de la Revolución, iniciará la pretemporada Algodonero de Unión Laguna. De cara a la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol para este año 2021. Tras un año de ausencia, Omar malabé tendrá prácticamente a todos sus invitados a esta pretemporada. El Atlético de Madrid tropezó nuevamente en su interior por coronarse campeón de la Liga Española por primera vez desde 2014 al saldar un empate a un gol frente al Betis, aferrándose a la punta con lo justo. La igualdad en la visita al club de Sevilla dejó al Atlético con una ventaja de un punto sobre el Real Madrid y de dos con el Barcelona. Carrasco puso en ventaja al Atlético a los cinco minutos, pero que ello replicó para el Betis al minuto 20. Una controvertida decisión pedida en la repetición instantánea por parte de los Bravos de Atlanta en la novena entrada, el día de ayer por la noche, fue la diferencia en el juego cuando los Phillies de Filadelfia remontaron para llevarse una salvaje victoria de 7 carreras a 6. Detroit colocó al primera base Miguel Cabrera en la lista de lesionados de 10 días el día de ayer. En el bíceps izquierdo Cabrera jugó en la derrota del sábado Ante los indios de Cleveland Y no pareció sufrir una lesión En ningún momento durante el juego
1: Resumen estadio Con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 17 minutos Claudio Linda Morán La cotización del peso contra el dólar
2: el día de hoy el dólar se compra en 20 pesos con 0.08 centavos, eh, una variación a la alza muy mínima, a la compra el promedio 19.84 y a la venta 20.33 centavos.
0: Muy bien, 6 de la mañana con 18 minutos, vamos ahora con Claudelina Morán a un resumen de la información nacional.
2: A nivel nacional este martes reinician las clases en educación a distancia, hoy hay consejo técnico por lo que será a partir del martes 13 de abril que alumnos y docentes de instituciones públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional reinicien la educación a distancia. En Guerrero, niños toman las armas, se exigen el cese de la delincuencia, esto a través de la llamada policía comunitaria. 31 niños de entre 6 y 11 años fueron integrados a esta organización real crea, eh, eh, rural creada por las comunidades serranas para defenderse de la criminalidad. Hay inequidad en los empleos en línea, según la Organización Internacional del Trabajo. En México, la fuerza laboral de las plataformas de comercio electrónico, streaming, redes sociales o buscadores en línea registra que cada de cada 10 empleados, 6 son hombres y 4 son mujeres. Con veladoras y mensajes, dedican altar en la Basílica de Guadalupe a víctimas por COVID. Este emblemático lugar se convirtió en un memorial donde los feligreses colocaron veladoras, mensajes y oraciones para sus familiares. En Monterrey protestan contra un candidato que borró un mural contra el feminicidio para colocar su propia propaganda política, esto a través de integrantes de la Asamblea Feminista de Nuevo León que protestaron contra el equipo de campaña del candidato de la Alianza PRI-PRD a la alcaldía de esta ciudad, Francisco Cienfuegos Martínez, eh, quienes eliminaron este mural que había sido pintado en septiembre de 2019. Y finalmente roban una fuente radiactiva en Teoloyuca, en el Estado de México. Esto es de alto riesgo para la salud. Hay una alerta por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
0: Gracias, Claudio Lina Morán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Antes de ir a la, antes de continuar con la información, Claudia, pues mandarle de nueva cuenta, un saludo eh, solidario a nuestro amigo, compañero periodista Gerardo Ávila por el eh, fallecimiento, eh, por el sensible fallecimiento el fin de semana de su esposa, Verónica Ortiz. Un abrazo, un abrazo para Gerardo Ávila, así como para amigos y familiares de la señora Verónica Ortiz, repito, lamentablemente fallecida este fin de semana Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos ahora a un panorama informativo estatal y e iniciamos, e iniciamos aquí en la región sureste con nuestro compañero Raúl Rocha, eh, el secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila, Miguel Ángel Rodríguez Calderón, señala que la Autónoma de Coahuila enviará a los distintos subcomités regionales COVID-19 sus propuestas para retomar en cada una de las regiones las clases presenciales. Raúl Rocha, buenos días.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La Universidad Autónoma de Coahuila enviará a los diferentes subcomités regionales técnicos COVID-19 sus propuestas para que se regrese a actividades presenciales en la medida de lo posible en sus 59 instituciones educativas, dijo el secretario general Miguel Ángel Rodríguez. Agregó que cada región... Tiene sus particularidades, por lo que el regreso a clases presenciales será diferenciado
7: y paulatino. La forma en la cual se va a ir regresando paulatinamente a las actividades académicas. Cada escuela de la Universidad Autónoma de Coahuila, cada institución, pues ha hecho eh, su diagnóstico y su plan de, de regreso, esta es una propuesta obviamente que se tendrá eh, que presentar al subcomité regional de salud de cada región y ya una vez aprobados por ellos pues se podrá en práctica. Así cabe destacar que es eh, pues una, un regreso paulatino, es decir, habrá actividades que así lo requieran, habrá instituciones que también por su capacidad pues tenga que ser de una forma cada pues cada institución tendrá su esquema de trabajo pero el objetivo pues es ya iniciar con las actividades presenciales paulatinamente en la medida de las posibilidades
6: esta es la información que tenemos para el día de hoy buen día
0: Gracias Raúl Rocha, 6 de la mañana, seis de la mañana con 26 minutos, vamos a, con Leslie Delgado, ahora los colectivos eh, como Fundec y Fundem rechazan, están rechazando eh, este nuevo esquema, estos nuevos procedimientos dictados por el gobierno federal para acceder a recursos en apoyo de sus causas. Leslie Delgado, muy buenos días
8: informando desde la ciudad de Saltillo, ante la desaparición del fideicomiso destinado a la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los colectivos Fundem y Fundec rechazan los nuevos procedimientos para acceder a apoyos impuestos por el gobierno federal, ya que consideran que algunos lineamientos a los que se deben de sujetar no corresponden con la realidad que vive. A continuación, escucharemos lo siguiente.
9: Como colectivo de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, Fundecundem, rechazamos categóricamente los nuevos procedimientos para acceder a las medidas de apoyo por considerarlas casi imposibles de cumplir. ¿Quiénes de los renteros tienen firma digital para la factura que piden ahora? ¿Quiénes podrían acudir a surtir la canasta básica a Liconza o a Liconza? Si en muchas ciudades ya no existen estas esta. no se dan cuenta que la mayoría de las personas solicitamos de apoyo con calidad de víctimas. Somos personas de la tercera edad, muchos menores que necesitamos una alimentación y dieta especial sin azúcares, harina y carnes rojas por ser diabéticos, hipertensos, con enfermedades cardíacas. Pedimos que se respete el acuerdo de comprobación de gastos que manejaban los directivos de la CEAP, ya que es un escrito donde comprobamos bajo el criterio de buena fe y que existen en las reglas de operación. No estamos en calidad de víctimas por decisión de nosotros.
8: Agradezco la intervención y que tengan un excelente
2: lunes.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, gracias a Lerly Delgado. Claudia Olinda Morán, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, allá en la laguna, integrantes del grupo de apoyo Familia Azul hicieron una caravana para llamar la atención sobre el tema del autismo. Víctor Barrón nos tiene la información.
10: a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red, en temas de la comarca lagunera, Marta Monsiváis Pamplona presidenta del grupo de apoyo Familia Azul se refirió al renglón de la educación como uno de los que principalmente requieren ser atendidos con mayor urgencia los niños en condición de autismo escuchemos la información
11: no sabe que estos niños tienen esta condición o estas personas y entonces ya sabes son miradas extrañas, son señalamientos de la sociedad, este, batallamos muchísimo para escolarizar a los niños, este, ya que no existen los pues, colegios inclusivos, la verdad. <risa> bueno, luego te dicen que si lo estás medicando, este, que si necesita guía sombra que es como un apoyo para que estén todo el tiempo eh, de alguna manera monitoreando al, al niño eso es discriminación ¿por qué? porque te piden medicarlo para que el niño esté en un modo casi casi zombie para que ellos puedan trabajar con, con los niños y no batallar y la guía sombra pues es prácticamente igual o sea para que hagan todo el trabajo la guía sombra y aparte te cuesta por mucho dinero la verdad
10: Este domingo, los integrantes del grupo de apoyo Familia Azul en Torreón realizaron una caravana con la finalidad de llamar a reflexión sobre las distintas problemáticas que enfrentan los menores en condición de autismo. Esta es toda la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana con 31 minutos, gracias a Víctor Barrón. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos en el estado?
2: Allá en el norte, en Piedras Negras, la <ríe> candidata del PRI a la alcaldía, Norma Treviño Galindo, informó que uno de sus comprom compromisos de campaña será en el tema de la salud, con la reactivación de dispensarios médicos, ambulancias, una unidad móvil, que para ello propone una inversión de 12 millones de pesos en este, ah, en este rubro. Norma Ramírez nos tiene los detalles.
8: de semana, Claudia y Juan. Esta es la información. Centrando sus líneas de acción en el bienestar de las familias de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, candidata del PRI a presidencia municipal, informó que para dar cumplimiento a sus compromisos de salud, como la reactivación de dispensarios médicos, un servicio de ambulancia y una unidad móvil, pone la inversión de 12 millones de pesos al año en este rubro y que es prioritario para la banderada del PRI. y ya explicó cómo lo va a hacer hemos estado
12: recorriendo seguimos, seguimos visitando a nuestra gente a la gente de Piedras Negras y seguimos con, con sus opiniones y explicándoles este eje que lo hemos estado dando a conocer en, en esta semana, esta primera semana de, de campaña que es el Piedras Negras con Salud hemos dado este, a conocer algunos de los programas y quisiera comentarles sobre las cifras y el presupuesto que tenemos programado para, para esta, este ejercicio de, de salud que llevaremos a cabo. Les he comentado de los dispensarios que tendremos, ya, ya, ya con anterioridad les he, les he platicado lo que llevarán ¿no? estos dispensarios y a quién irán dirigidos. Eh, tenemos un, un presupuesto de 300 mil pesos mensuales para lo que es el, el medicamento, eh, la, la, el mantenimiento de estos dispensarios y 600 mil pesos para son los gastos corrientes, que son salarios, que son gasolina, por ejemplo, también se ha platicado sobre el transporte de salud, que es la ruta de salud que estará aquí en la ciudad para quien lo necesite.
8: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana. Gracias Norma Ramírez, un saludo allá a Piedras Negras, 6 de la mañana con 34 minutos. ¿Qué más tenemos Claudelina Morán?
2: Eh, bueno, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos trae este reporte de cómo ya el, lo que inició como un plan piloto puede ser la nueva metodología a aplicarse en futuros procesos electorales con el tema de las urnas electrónicas que sí han funcionado. Eh, Guadalupe Pérez nos tiene la información.
8: Muy buenos días, saludos desde Monclova, aquí en la región centro. Buen inicio de semana. Tenemos en entrevista con Alejandro San Miguel Ramón, vocal de organización electoral de la oficina distrital 03 del INE. Él nos habla del uso de las urnas electrónicas, lo que si bien inició como un programa piloto, podría a un futuro de corto plazo poder implementarse en todas las casillas electorales.
13: Eh, la tecnología, todos los días sabemos va avanzando. Y más ahora en estos tiempos en que hemos estado todos aislados, Ajá. ¿verdad? Que hemos estado recogidos en los hogares y hemos trabajado muchísimo este, a nivel virtual. Entonces creo que la posibilidad de que se está extendiendo este tipo de urnas electrónicas, como bien lo menciona, en el proceso electoral pasado, ¿sí? en el local, dio muy buenos resultados. Ya que a las 18 horas, que es cuando se lleva a cabo el cierre de la casilla, la etapa que continúa es la de escrutinio y cómputo. Uh -huh. Y de ahí nos ahorramos muchísimo tiempo, ya que este sistema de urna electrónica, con apretar un solo botón, nos daba los resultados finales de la votación de cada una de esas casillas en donde se instalaron esas seis urnas electrónicas.
8: ¿En cuánto tiempo les daba el resultado?
13: El resultado estaba en aproximadamente cinco minutos. Muy rápido. Sí, es demasiado rápido, porque ya desde el momento en que el ciudadano está yendo a votar, ya está generando. Un reporte de, de decir por qué partido está votando y cuántas personas están votando.
8: El resultado que tuvo en el proceso electoral pasado, así como la eficacia en el conteo de resultados y la inmediatez en la entrega de estos, podría este sistema agilizar el proceso electoral y ahorrar tiempos, especialmente en el conteo de resultados. También tiene un sistema de voz que sirve de ayuda para personas de la tercera edad, así como para personas con problemas visuales. Saludos desde la región centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 36 minutos. Gracias, gracias a Guadalupe Pérez. Y vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su, eh, pues, nota... Principal destaca este avance en el control y el combate de este nuevo incendio forestal registrado en la Sierra de Arteaga y en las inmediaciones del sitio conocido como Monterreal. También en la imagen principal vemos pues, esta declaración que eh, esta información que hay con respecto a el, eh, lo que señala el gobernador del impulso que se le ha dado al Estado en materia eh, laboral a través de diferentes vías de diferentes dependencias. Aminora el temor de adultos mayores a la vacunación en la medida que son más los vacunados pues son más también eh, los que inicialmente se resistían y acceden a eh, recibir el biológico. Escuchábamos ya esta propuesta de o este, eh, esta ruta que está estableciendo la Universidad Autónoma de Coahuila. Eh, a través de sus diferentes eh, coordinaciones en las diferentes regiones del Estado con los subcomités regionales eh, COVID-19 para tratar de regresar a las clases eh, presenciales. También escuchamos ya en voz de Leslie Delgado esta, este rechazo que hay por parte de colectivos, eh, particularmente de familiares de personas desaparecidas, a el nuevo esquema que plantea el gobierno federal para entregarles apoyos apoyos eh, que les ayuden que les ayuden en su labor son las tres las, las tres las 6 de la mañana 6 de la mañana con 38 minutos vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
14: y en el cartón de hoy mis derechos que nos presenta a Lenin Pérez en su marcha por la democracia mientras carga una tambora, unos sartenes y unas latas y anda diciendo: El INE no me va a prohibir mis derechos, como el de vivir lujosamente del erario. Ah qué, tío Lenin? En definitiva, los mejores tiempos de Lenin Pérez al frente de la UDC quedaron atrás. La demostración de fuerza que el acuñén se organizó el pasado sábado, quedó más bien en tirititito y desnudado su muy menor poder de convocatoria. La marcha contra el INE no resultó lo que se pensaba y el tono del discurso del aún diputado federal sonó a derrota anticipada. Por el norte, el centro y el desierto anduvo de gira el dirigente estatal del PRI, Rigo Fuentes, quien es un hecho. Está haciendo todo lo que está a su alcance para obtener un muy buen resultado el próximo 6 de junio. El escenario contrario está tanto en el PAN como en Morena, a cuyos líderes nada más no se les ve por ningún lado. Chuy de León, por ejemplo, no se dignó a acudir al arranque de la campaña de su partido en Saltillo, en donde Tere Romo, aspirante a la alcaldía, y Esther Quintana a una diputación federal tuvieron que enfrentar sin duda... El evento más desangelado de los que hayan tomado parte. Caso parecido al de Morena, que entre la rebatinga que dejó la lucha por las candidaturas y la incertidumbre en la definición de algunas de ellas, como la de Luis Fernando Salazar en Torreón, lucen totalmente desorganizados. El delegado y primer trompeta Tanex Sánchez les trae perdida la huella. Por la zona rural de Saltillo anduvo ayer de sombrero y todo el candidato a la alcaldía de Saltillo, Chema Junto con Jaime Bueno y el diputado local Álvaro Moreira, el abanderado del tricolor, continúa acumulando kilómetros recorridos en busca del voto que lo lleve al edificio de COS. ¿Quién sabe si extraviado o con qué fin? Pero el que se fue a hacer campaña al vecino municipio de Arteaga, luego de recorrer colonias del oriente de Saludillo, fue Armando Guadiana, que ayer se paseó por la plaza de esa población haciendo proselitismo. La pregunta es si eso está permitido.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, somos Claudelina Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 45 minutos, estamos en fuerte y claro. Las temperaturas a esta hora de la mañana, en Saltillo 15 grados, en Globa y Piedras Negras tienen 21 grados, en Torreón 19, General Cepeda, 15 grados, Arteaga 14, Musquis 19 grados, San Juan de Santa, 20, San Buenaventura 21 grados, Cuatro Ciénegas, 21 grados, Barras de la Fuente, 17, y Ramos Arizpe, 16. Y mire el el día de ayer, Arteaga volvió a hacer noticia, incluso a nivel nacional, con este incendio, pues por el antecedente que teníamos del de otro que consumió eh, muchísimas hectáreas. Eh, vamos a ver eh, una actualización de esta información con nuestro compañero Christopher Vanegas que ya está en la línea, listo para tener su reporte. Buenos días, Cristo.
15: Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Y pues sí, como bien comentas, a una semana de que se haya pagado o controlado al 100% el siniestro de la Sierra de Arteaga, está en el destino La Pinalosa, pues se presentó otro incendio también en la Sierra de Arteaga, esto por el lado de eh, Bosques de Monterreal, el cual eh, hasta el corte de, de ayer llevaba un 70% de control y un 60% de liquidación, esto aproximadamente de cuatro hectáreas que han sido consumidas por el fuego, de acuerdo a las declaraciones de Eglentina Canales, la Secretaría del Medio Ambiente, dio a conocer que eh, alrededor andan alrededor de 140 brigadistas eh, de diferentes dependencias y de órdenes de gobierno, como la secretaría del Medio Ambiente, con aporte de una Guardia Nacional y brigadistas rurales de Los Lirios, San Antonio, Mesas de las Tablas, La Viga así como de otras entidades eh, que se encuentran a la altura de donde se presenta el siniestro. El día de ayer, pues bueno, tuvieron que este incendio presuntamente inició derivado de un corto circuito el sábado alrededor de las 4 de la tarde, por lo que movilizó a los de emergencia hasta este punto, quienes comenzaron inmediatamente con las maniobras para que no se extendiera pues más allá de, de las cuatro... Hectáreas, por fortuna, se ha logrado eh, mantener controlado y estable. El día de ayer, pues bueno, ya durante la noche sus suspendieron las labores, esto por seguridad de los brigadistas y también del helicóptero que proporcionó el gobernador del estado Miguel Ángel Riquemes Solís, el cual realizó 10 descargas en diferentes puntos del siniestro. Esto, repito, pues para ayudar a su sofocación. Claro. Bueno, y
2: tú que tuviste la oportunidad de cubrir el primer incendio y en relación con este es mucho menor, muchísimo menor.
15: Sí, así es, es un incendio este mucho menor, sin embargo, pues no deja de afectar el, el ecosistema y pues sobre todo el riesgo que se presenta aquí es de que se pues, encuentran las cabañas de este, de este de Monterreal y pues bueno, también eh, había riesgo de que se extendiera el fuego a las cabañas, por eso la premura y la rapidez de combatir el siniestro esto, pues para no resultar en personas lesionadas, Claudio.
2: Eh, hablamos del primero, 3,600 hectáreas, ¿verdad? Y aquí son apenas cuatro. Cuatro,
15: cuatro eh, hectáreas. ¿Ya
2: se sabe qué tipo de se está se estaba consumiendo, se está consumiendo?
15: Eh, pues es que tienen aquí bosque eh, pino y bosque encino. Eh, son los que predominan en esta área, al igual que en, la, que en el área de de la Pinalosa.
2: O sea, si sí es eh, bosque, árboles grandes, vaya. Bosque
15: pino y bosque encino. Son dos tipos de pinos. Cabe recordar que tenemos varios eh, pinos aquí en, eh, en la región sureste, pero los que más predominan es bosque pino, así se le conoce, y bosque encino.
2: Muy bien. Pues muchas gracias Cristo por la información. Yo creo que pues si tenemos buenas noticias en, a lo largo del día, pues ya está controlando ya de forma definitiva este siniestro. Sí,
15: así es, y estaremos muy al pendiente pues para llevar una actualización de acuerdo al siniestro.
2: Muchas gracias Cristo, que tengas una excelente mañana. Mire, estamos en fuerte y claro continuamos con la información. Eh, toda la semana pasada fue jornada de vacunación. Los adultos mayores aquí en Saltillo fueron ya uh, parte de este procedimiento tan esperado en el resto de la regiones, continúa este proceso y bueno de haber muchas reacciones eh, negativas al respecto de, de si se vacunaban o no se vacunaba, ya las personas están teniendo más confianza en este proceso. En un momentito más estaremos con nuestro compañero Moisés Santiago allá en la Carbonífera que nos habla de cómo ha cambiado ya la perspectiva que tienen los adultos mayores para aceptar o no esta vacuna que en un principio pues sí hubo bastante labor por parte de las autoridades para tratar de eh, minimizar los temores que había por algunas noticias que circulaban de efectos secundarios que finalmente fueron mínimos, eh, pero ya está en la línea nuestro compañero Moisés para que nos explique cuál es la situación para allá. Buenos días, Moisés.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal, Claudia? Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues sí, efectivamente, al incrementarse la vacunación contra el coronavirus entre los adultos mayores, menor el temor a reacciones a la vacuna. El jefe de la jurisdicción sanitaria 03, David Alejandro Musi Garza señor que se han aplicado ya cerca de 15 mil dosis en toda la cuenca de la carbonífera y dijo que el temor se difundió por comentarios negativos en las redes sociales. En algunos minutos más va, se va a dar inicio al a sin proceso de, de vacunación
16: contra el COVID en adultos mayores, adultos
17: eh, que sobrepasan los 60 años de edad en las
16: instalaciones.
17: De su experiencia y pueden este, eh, despejar dudas, ¿verdad? Y pues como lo dices, a lo mejor de, de esa malinformación que se manejaba en redes sociales y que bueno, eh, al no conocer a quienes ya se habían vacunado, pues tenían el miedo, pero como conforme ha ido fluyendo aquí en la región carbonífera eh, obviamente el panorama se ve mejor, ellos vienen este, dispuestos a vacunarse. Hasta el momento no reacciones adversas que se hayan presentado, al menos aquí en la región no ah, ¿que, que se han vacunado, pues yo creo que a mil solamente Entre Sabinas y San Juan de Sabinas Aumentando ya los que se vacunaron en y en Juárez, en Progreso Más el, el personal de salud, pues ya superamos los 15 mil eh, personas vacunadas. Conforme la vacuna lo, lo vaya requiriendo, obviamente cada, cada eh, laboratorio Tiene su tiempo de, de espera entre un, la primera y la segunda dosis Entonces conforme se vayan cumpliendo esas fechas se Estarán programando la segunda dosis
2: 6.52 de la mañana, así es Moisés, y bueno, ¿cuál fue tu experiencia al cubrir todas estas eh, situaciones de vacunación en los módulos por allá?
15: Sí, pues se veía en algún momento llegué yo por ahí a algunos módulos y preguntaba y la gente sí tenía miedo al inicio cuando veían que ya empezaba la vacunación y no se veía ninguna reacción entre los que eran los primeros pues ya se daban cuenta de que pues estaban en total confianza. Además, el personal médico que estaba atendiendo, pues estaban pendientes de cada uno de los abuelitos para darles la atención en caso de que se requiriera en cualquier momento.
2: ¿Ya van por la segunda dosis o es la primera?
15: Aquí se habla de la primera dosis todavía. No se sabe todavía cuándo será la segunda porque se había estado rezagando el municipio de Musquis. Eh, la primera dosis se aplicó totalmente ya lo que fue el día de, de ayer y se espera, pues, ya la programación para Sabina sería quien inicie con la segunda dosis.
2: Entonces, ya, ya se terminó la primera etapa de vacunación. ¿Irán también por los adultos mayores rezagados que se quedan en sus casas o que no tienen capacidad para movilizarse por su cuenta?
15: Sí, efectivamente se tiene dentro del programa eh, atender a estas personas que no pudieron acudir a los módulos para que en su momento, pues, también queden ya vacunados.
2: Pues, Estamos muy al pendiente de la información. Muchas gracias, Moisés. Este, que tengas un excelente inicio de semana.
15: Claro que sí Es un placer saludarles desde la región de su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que pasen un excelente lunes.
2: Muchas gracias, Moisés. Pues ahí lo tiene. Esta semana de vacunación pues puso a prueba las habilidades y capacidades de todos los niveles de gobierno hasta para ponerse de acuerdo como ocurrió aquí en Saltillo, en donde in de inicio pues se ve era, eh, un trabajo un poco forzado y finalmente terminó trabajándose en bien de todos los adultos mayores.
0: Sí, se complicó, se complicó de inicio, derivado a mí me parece que de dos factores, inicialmente eh, uno de ellos, la falta de coordinación entre las eh, autoridades y el otro pues eh, el, las aglomeraciones, la gran cantidad, la, la gran cantidad de gente que acudió de manera inicial. El semana veíamos como había puntos de vacunación que estaban solos, que Así estaban solos. Una vez que pasó este eh, furor, este boom inicial por recibir el eh, biológico, ya con la gente organizada, con las autoridades trabajando de manera coordinada, me parece a mí que fluyó de una eh, manera pues, eh, de, eh, mucho, mucho mejor para los adultos mayores que acudieron en algunos casos solos, en algunos casos acompañados por sus familiares son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 55 min minutos, somos Claudio Morán y Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 59 minutos Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: Vamos a la información, es, viene ya el mes de mayo, los trabajadores del CENTE exponen el pliego petitorio a nivel nacional como ya es tradicional en el mes previo al Día del Maestro. Christopher Vanegas nos tiene la información.
6: Alfonso Cepeda Sala, secretario general del Cente, entregó un pliego petitorio a Luis Antonio Ramírez, director general del ISTE, con el fin de garantizar y asegurar mejoras en la atención de salud, un empleo bien remunerado y una pensión digna en caso de retiro o de eventualidad. Esto, luego de que se realizó una encuesta a nivel nacional con los trabajadores de la educación, quienes externaron sus principales inquietudes. En dicha encuesta, se entrevistó de manera virtual a un aproximado de un millón de trabajadores de la educación agremiados al Cente. En Coahuila hay tres secciones sindicales, la quinta y la 35, las cuales son federales, y la sección 38, de que es estatal. Por lo que en el estado hay poco más de 50.000 trabajadores afiliados quienes también participaron. De acuerdo a Alfonso Cepeda, dijo que el pliego nacional tiene un conjunto de demandas específicas que están estructuradas en los siguientes ejes. Servicio de salud, que compete medicina preventiva, curativa, maternidad, rehabilitación, de especialidad, seguros pensionados, prestaciones económicas, servicios sociales y culturales. Detalló que, dentro del artículo 123 de la Constitución, señala que responsabilidad del Estado garantizar la protección de la salud, empleo bien remunerado, condiciones laborales saludables y una pensión en caso de jubilación o eventualidad que no limite las capacidades e impidan al trabajador valerse por sí mismo. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un eh, minuto. El día de ayer, el día de ayer por la noche y, y por problemas económicos, José Francisco N., de 40 años de edad, con domicilio en la colonia Federico Berbera, Ramón aquí en Saltillo, pues se quitó eh, la vida. Estos hechos se registraron en la calle de Margarito Arispe, repito, de la colonia de la colonia Federico Berroto Ramón y este hombre momentos antes de atentar contra sí mismo anunció a través de las redes sociales, particularmente del Facebook, que se quitaría la vida. Esto lo a sus familiares quienes se trasladaron y pidieron el apoyo de las autoridades para que llegaran hasta el lugar en que esta persona vivía. Sin embargo, al arribar al sitio de los hechos y eh, localizar eh, a esta persona, pues se eh, dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales. Este se convierte en el eh, suicidio, debe ser en el número 26 o 27, aquí en la región sureste, en lo que va de este 2021 7 Siete de la mañana, siete de la mañana, con dos minutos, ¿Qué más?
2: En Monclova ya se están formando de nueva, cuento, de nueva cuenta, pero ahora en espera del registro para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Se observaron largas filas eh, para confirmar este registro. Claudia Garza del Toro, coordinadora regional de la Secretaría del Bienestar, dijo que se tomarán Límite de tiempo para vacunar por la temporada de calor. La gente que quedó rezagada de 60 y más de primera dosis se podrá vacunar en los primeros días de mayo en el bloque de 50 a 59 años.
18: Y para eh, los días de la vacunación, que empezamos, que empezamos el día 18, aquí en el Milo Martínez y en el Salvador Cámar, en un lado del Cobar. Vamos a vacunar a mil personas solamente con cita con lo que están haciendo ahorita. Si llega más gente y hace fila desde la madrugada, nos vamos a atender porque vamos a trabajar solo mediodía por el tema del calor. Lunes, martes y miércoles checamos el pronóstico del clima. Eh, se augura buen tiempo, no va, supuestamente no va a ser calor. Y ahí vamos a atender cerca de dos mil personas aquí, en el Hilo Martínez, en las canchas de la Ciudad Deportiva y en el Auditorio de la Salvador Cámara, también eh, bajo la cita que estamos dando desde el día de hoy.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos, el día de ayer y luego que se cerró la carpeta de investigación eh, por parte de la Fiscalía General del Estado, llevaron a su audiencia inicial a Daniel N., este joven, quien es el responsable de un eh, accidente vial registrado hace unos días que costó la vida a dos trabajadores de la constructora eh, Davisa. Este caso se registró el pasado miércoles cuando eh, este, esta persona, Daniel N. circulaba a bordo de un vehículo por el bulevar Luis Donaldo Colosio al perder el control de la unidad y después de dar dos vueltas arrolló a cuatro personas que estaban ahí, dos ingenieros trabajadores de esta empresa y al dueño, así a como su nieto, quienes solo resultaron con lesiones. Sin embargo, dos personas, repito, dos personas, estos dos ingenieros, perdieron la vida. Después de que se agotó el tiempo de la primera parte de la investigación, el fin de semana fue llevado ante un juez de control para informar que el delito que enfrentará en los siguientes ese será el de homicidio culposo. Eh, en esta primera parte de la vía judicial no se eh, entregaron, no se acreditaron eh, agravantes en contra del imputado y se descartó el hecho de que al momento del accidente estuviera bajo el influjo de alguna sustancia o de alguna be eh, medida, eh, bebida, perdón, si bien, si bien de manera inicial se le dictó prisión preventiva, esta esta medida podría cambiar en eh, las siguientes semanas, de tal manera que podría llegar a enfrentar su proceso legal en libertad. Siete de la mañana, siete de la mañana con seis minutos. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
2: Pues allá en el momento doctor se enojó el doctor eh, Ángel Cruz García, director del hospital Amparo Pape, y bueno, ahí eh, regañó al personal de salud, mantenían la sana distancia durante la aplicación de la dosis contra el COVID. Eh, aquí tenemos la información.
8: Doctor, poniendo un poco de control en la fila de espera. Son trabajadores de la salud y es
9: lamentable que son trabajadores de salud, no lo entiendan. ¿Desde ya aquí están aquí esperando la vacuna? desde, las, desde cita de la cita la fila, ya empezamos a vacunar, pero pues eh, la gente no lo entiende y son, son trabajadores. De la salud. Yo pongo el ejemplo, yo tuve seis días hospitalizado por COVID, a dos horas que me intubaran, y no es posible que nosotros no pongamos el ejemplo. En este sentido, ¿cuántas vacunas van a estar aplicando? Doctor? 384 vacunas el día de hoy. ¿Es la segunda aplicación? La segunda dosis de la vacuna Pfizer, es eh, la segunda dosis, ya con esto se completa el 95% de la población del hospital eh, que se vacuna de primer nivel de atención y de primer nivel de atención. Nivel de atención. Okay. ¿Quedan pendientes de recibir vacuna? Ya no. Ya con esto completamos. La persona que no se vacunó de parte del hospital
19: fue por decisión propia. Ya no vamos a vacunar de los
0: Pues se enojó el doctor y me parece que con justa razón, ¿verdad? Ellos sí. eh, están en la primera línea que saben de las dimensiones ...de esta enfermedad que, han, que padecieron... ...no nada más por haber sido contagiados... ...sino por todo el trabajo que le ponen... Pues evidentemente que tienen... ...tienen sus razones... ...para pues llamarle la atención... Al, eh, ...a quienes eh, desempeñan... las funciones que ellos y que... ...pues no, no siguen... ...estas medidas de prevención... ...son las 7 de la mañana... 7 de la mañana con ocho minutos... ...para el cuatrimestre que inicia en mayo... La Universidad Tecnológica de Coahuila prevé continuar bajo el esquema de clases híbridas con clases en línea y un porcentaje limitado de alumnos presenciales en los laboratorios. Escuchemos al rector de esta institución, Jesús Contreras García.
20: Nosotros este, tenemos plan eh, por cuatrimestre y el de enero a medio. Abril Vamos a, a decirlo así porque en mayo empezamos otro. Eh, prácticamente estamos cerrando el primer cuatrimestre del 2021 con eh, las medidas establecidas por los protocolos que nos dicta también la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública, es decir, de manera híbrida. Nosotros tenemos a nuestros alumnos eh, en forma virtual en, la, en un alto porcentaje de las materias que son más teóricas. Y que, y que las horas prácticas en sus integradoras están acudiendo a la universidad. Esa es la forma en que estamos cerrando nosotros este cuatrimestre y ya estamos preparándonos para el cuatrimestre siguiente, que es este mayo-agosto. O sea, nosotros eh, prácticamente lo hacemos así cada cuatrimestre. Y eh, la planeación que hemos establecido, de igual manera, hay que ir incrementando a razón de que los estudiantes necesitan de horas eh, prácticas.
0: 7 de la mañana, son ya las 7 de la mañana, con 10 eh, minutos, y bueno, como a los diferentes niveles, Claudia, ya escuchamos lo que dice el rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila, escuchamos ya lo que señalaba Miguel Ángel Rodríguez Calderón, de la Autónoma de Coahuila, como ya a los diferentes niveles se están haciendo, pues, eh, cada vez Mayores avances para tratar de regresar presencialmente a las clases. Y me parece que será en ese orden, ¿verdad? De instituciones de educación superior hacia abajo que, que venga este proceso.
2: Sí, a la educación básica, forzosamente, tiene que ser así para poner a prueba todos estos protocolos y, y tener la experiencia, ¿no? Aunque ya hay colegios y otras escuelas particulares que tienen el, el, el cómo sí, este, pues sí tendría que empezar en esos niveles primero.
0: Y hay que recordar en ese sentido que hay algunas instituciones particulares que ya iniciaron desde hace algún tiempo con estos ejercicios eh, a nivel primaria e incluso a nivel, no sé si a nivel preescolar, sí, pero también. por lo menos a primaria uh -huh. sí, ¿verdad? Sí. Y pues todo apunta a que por lo menos hasta ahora ha funcionado eh, toda vez que no se ha registrado, no se ha registrado, no se conoce de ningún eh, tiempo en alguna de estas instituciones particulares.
2: Así es, esperemos que así continúe, que se monitoree y que sobre todo no sea un tema que se puede, de aprender de las buenas experiencias, de las buenas prácticas y no arriesgar la salud de nadie.
0: No, y en este sentido, en ese sentido eh, habrá que destacar cómo los maestros pues continúan levantando la mano y dicen bueno regresemos a las clases presenciales, pero pues tendríamos que estar vacunados, ¿verdad?
2: Sí, es una población de, híjole, miles de maestros, está está difícil. Yo, ojalá hay muchos ya hayan sido vacunados con estos rangos de edades, aunque pues, los que están jubilados, ¿no? Y los que están en activo, pues todavía hay personas muy jóvenes, o sea, no, no están en la lista de la siguiente etapa todavía. Así es.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana, con 12 minutos allá en la Carbonífera, al indicar que en la temporada de calor aumenta la proliferación de la garrapata en los perros esto, eh, y que esto pone en riesgo a los humanos de contraer riquezia por la picadura de este bicho, Marco Antonio Silva, quien es coordinador de ecología municipal en Musquis, pidió a la población extremar precauciones ante esta plaga.
21: Sí, está viendo ahorita mucha plaga de, de garrapata y pues bueno, a la ciudadanía le recomendamos de que, de que pues, que haya que gente que pueda, pues, que vayan sus perros, que los Que los lleven a... No, 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 no ha habido, no, ninguna Ya no más en, en este, ya este, empezando este mes, ya es cuando va a haber más, este, pues, se ponen más, más agresivas ¿verdad? Las, lo que es la garrapata, pero no, no, pues, nomás, es el, el cuidado, y, y más que todo, pues, evitar que los niños anden jugando con los perritos cuando tengan garrapatas, ¿verdad? Que, pues, que los, que los lleven a a, a las. Pues el riesgo es de que después la enfermedad, la, la, la riqueza, ¿verdad? Eso ya es, pero hasta ahorita no no, no me ha dio caso, pues también como quiera, las campañas de vacunación que hace la Secretaría de Salud, pues, tanto la de la radio y la aplicación de la, la ibermetrina, pues disminuye algo en cuestión a la, a la garrapata. Aquí en Musqui no hemos sabido, bueno, yo estaba, no, en la estadística, no hemos sabido que, que, que hemos tenido casos de. De la Pero es como te comento, la o sea, Secretaría de Salud tiene sus. Lo que la Secretaría de Salud tiene sus campañas de vacunación en Tierra de y, y la aplicación de la vacuna, de la, la, la hidrometrina, que es para disminuir algo en lo que es a la garrapata y la fruta.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos en los tres primeros meses del año, como resultado de 110 diferentes acciones con FES del empleo. Jornadas del empleo y reclutamientos en Coahuila se atendieron a 5.223 buscadores de oportunidades laborales. Esto lo da a conocer la Secretaría del Trabajo aquí en el estado. En coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, en ese lapso se desarrollaron cuatro ferias del empleo, dos de ellas especiales en Torreón y en Saltillo, así como 16 jornadas y 90 reclutamientos en distintos puntos de la entidad. La directriz de la administración... Estatal es mantener permanente la promoción del empleo entre la población con la finalidad de consolidar en el corto plazo la reactivación económica en las distintas regiones del Estado. Esto lo señala el gobernador Miguel Riquelme, quien agrega que en las ferias del empleo se atendieron en los primeros 90 días del año a 2.435 interesados en incorporarse al sector productivo de la entidad. En las jornadas y reclutamientos se contabilizaron otros 2.788. De esta manera, eh, por medio de la Secretaría del Trabajo, considera que en cada uno de los tres primeros meses eh, del 2021, su personal y representantes del Servicio Nacional del Empleo atendieron en promedio a 1.741 personas. En ese contexto, el, eh, el respaldo del sector privado y de autoridades municipales para la realización de estas acciones que permiten acercar a la población desempleada a su, integ a su integración al sector productivo. Des se ofertan vacantes en múltiples áreas de factorías, industrias, centros comerciales y tiendas de conveniencia, así como en dependencias y organismos gubernamentales. Siete de la mañana, siete de la mañana con dieciséis minutos. ¿Qué más tenemos, Claudolinda Morán?
2: Pues mira, Juan, que el, el tema las vacunaciones y todo esto terminó ayer con una serenata a adultos mayores que esperaban a ser vacunados ahí en las instalaciones de Canacintra que mucho fueron las más este, mencionadas en los últimos días por los incidentes que ahí se presentaron entonces como un detalle para que hiciera si más amena, la espera, la rondada, la rondalla de Saltillo se presentó ante los adultos mayores que estaban haciendo fila para vacunarse a es, esta actividad, se sumaron a las realizadas por los gobiernos estatal y municipal para lograr un buen desarrollo de la jornada de vacunación en la capital y hacer de este proceso algo uh, más digno y eficaz fue en los módulos externos en donde la agrupación interpretó sus éxitos que les dieron fama internacional con la voz de Marco Antonio Aguirre para deleite de un público que pues sí disfrutó las melodías y como no si de por sí no habían salido los adultos mayores los sacan a vacunar y a pleno sol y sin agua pues ahora fue como un ¿Oye? remanso ahí y...
0: ahí está la rondalla de fondo <risa> que además tuvo Marco Antonio Aguirre o sea si era la rondalla la rondalla, rondalla ¿verdad? porque hay, pues hay varias a ver sube le tantito el calor
9: que me hace sentir?
0: para que no se pusieran como que se hizo muy famoso un adulto mayor Toñito no que lo están vacunando y les dice ahí una bola de improperio resulta que es, de por acá es coahuilense de ahí el carácter, ¿verdad? De ahí el carácter. Bueno, pues qué bueno que disfrutaron ayer eh, en la espera como bien apuntas, Claudio Linda Morán, en tanto eran vacunados, pues que hubieran tenido que hayan tenido la oportunidad que hayan tenido la oportunidad de disfrutar a la rondalla de Saltillo 7 de la mañana con 18 minutos vamos de nueva cuenta a la región carbonífera al asegurar que el dirigente municipal del Marcelino Buendía no está apoyando el proyecto político de ese partido militantes panistas pidieron su destitución escuchemos a Yudí Gómez Olivares
16: Te Estamos agendando una cita para la próxima semana para ir con nuestro presidente del partido este Jesús de León Tello. La cuestión que vamos a ir a visitarlo es por este nuestro presidente aquí del, del municipal Marcelino Buendía Rosas al ver que pues, el proyecto que traemos ahorita por parte del Partido de Acción Nacional no lo ha estado apoyando, eh, lo vemos este, que nos ha dado la contra tanto él como todos los días que como bien saben, pues ellos han vivido muchos años, ¿verdad?, del partido. ese Marcelino, ex diputado, suplente exdiputado diputado federal. Estuvo también este, supliendo a, al diputado César Laura Sosa. Eh, ha sido varias veces presidente del municipal aquí del, del partido también como Rubén y pues vemos lamentablemente que no se ha unido al equipo y pues creemos que el, el deber de él como presidente del partido es apoyar los proyectos ¿verdad? Independientemente el candidato o la candidata que tengamos eh, la obligación es de estar aquí y lo estamos viendo apoyando por otro lado entonces con todos nosotros y creo que ese no va a ser inconveniente este, aparte pues Creo que Marcelino se ha enfocado mucho en estar en la presidencia municipal con el empleo que él tiene y ha dejado muy mucho que desear como presidente del partido.
0: Siete de la mañana con 19 minutos. Bueno, lo dice la propia militante, ¿verdad? Ese es el ánimo de los panistas en esta elección. Independientemente de la candidata o candidato que tengamos, dijo, pues es lo que hay, ¿verdad? <risa> Así que... Este, y dice que van a ir a buscar a Chuy de León, pues a ver si lo encuentran, porque no se le ve por ningún lado al dirigente estatal del Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. De nuestro estado para la regiones Centro de cierto camífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de frecuencia modulada para la región eh, norte de Coahuila y el eh, sur de Texas por la 97.9, transmitiendo desde Piedras Negras, eh, Coahuila, bueno, para eh, la 91.1, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero, y para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de F. Desde Torreón, desde la perla, desde la perla de la laguna. Cuando son ya las 7 de la mañana, con 25 minutos, vamos con nuestro amigo Alberto Borman. Y algo que vale la pena leer.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman. Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y
22: amigo Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale a leer, vamos a platicar del libro Platero y yo, una obra clásica y fundamental de la literatura española, del poeta galardonado con el Nobel de 1956, Juan Ramón Jiménez, pero lo haremos desde la perspectiva del análisis de la ecocrítica, fíjese. Y es que esta corriente, desde el siglo, Siglo pasado de la ecocrítica se ha establecido como un análisis serio en el estudio de las obras literarias y de su relación con los elementos de sensibilidad social y enfocados a la conciencia medioambiental. Cheryl Gloferty, la primera profesora de literatura y medio ambiente en los Estados Unidos, apunta a que la ecocrítica se encuentra definida como el estudio de las relaciones entre la literatura y el medio ambiente y en ese sentido, Platero y yo, obra monumental de la literatura. La literatura española, aporta a la perfección elementos imprescindibles integrando con una precisión las piezas de un gran mecanismo de relojería literaria que mueven los aspectos de un discurso ecológico preponderante al tiempo de sumar elementos de orden filosófico, ético y sociológico que otorgan al cuerpo de la obra una importante significación de la naturaleza retratada con delicadeza, con elegancia, pero que invita al lector a adentrarse en un ...paisaje que aún sin conocer puede tener al alcance de los sentidos, tal y como podemos apreciar en uno de sus capítulos, el segundo, escuche usted, paisaje grana, es de la obra de Platero y yo, ahí está el ocaso, todo empurpurado, herido por sus propios cristales que le hacen sangre por doquiera, a su esplendor, el pinar verde se agria, vagamente enrojecido y las hierbas y las florecillas encendidas y transparentes embalsaman el instante sereno de una esencia mojada, penetrante y luminosa yo me quedo extasiado en el crepúsculo platero, granas de ocaso sus ojos negros se va, manso, a un cargo de aguas de carmín de rosa, de violeta y hunde suavemente su boca en los espejos que parece que se hacen líquidos al tocarlos él y hay su enorme garganta como un pasar profuso de umbrías aguas de sangre. Y es así como la ecocrítica nos permite rescatar lo majestuoso de la naturaleza, aquello que con frecuencia leemos sin la conciencia de disfrutar ese gratuito viaje a la exaltación natural de paisajes, pueblos, imágenes y sentidos que en el sendero de la magia literaria forman parte de un mundo distinto al cotidiano que no parece obedecer las limitaciones del tiempo. Una lectura por demás interesante, analizada desde la perspectiva diferente la ecocrítica Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Amigos lectores, Alberto Borma les agradece el favor de su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta cuando la próxima semana tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto
2: Bortman.
1: Siete
0: de la mañana, siete de la mañana con veintinueve minutos. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
2: Pues allá en la laguna, Román Alberto Cepeda, quien es candidato del PRI a la alcaldía de Torreón, visitó los ejidos San Agustín y Las Conchas durante sus actividades de campaña de este domingo ahí dio a conocer los ejes rectores de su plataforma política.
23: Mira, eh, lo principal, prácticamente en todos los ejidos y en todas las colonias son muy coincidentes y es un abandono permanente, o sea, les hace falta agua, drenaje, seguridad, atención a la salud y es justamente el compromiso que estamos haciendo. Primero escuchando, sabiendo que vamos con mucha transparencia, coincidentes con una oferta política que como tú lo sabes le hicimos el pasado lunes y que hoy la estamos escuchando. Ya habíamos escuchado una muy buena parte de la población y hoy nos estamos ratificando que la gran mayoría de la gente de San Agustín, pero también de Albia, de La Concha. Y ahorita vamos a continuar también en otros lugares, en otros ejidos que nos toca hoy domingo, en donde es muy coincidente, vamos a poder dar una atención personalizada, donde estamos signando compromisos serios que vamos a cumplir y que tenemos permanentemente una, una apertura, donde yo me comprometí desde el primer día de mi campaña a escuchar, a hacer una campaña de propuesta y no descalificación pero principalmente de escuchar a la gente y eso es lo que estamos haciendo.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos, reactivar pozos de agua con la dotación de paneles solares, apoyar con programas la productividad del campo, fortalecer la seguridad y apoyar con medicamentos y programas de salud preventiva, son eh, entre otros los compromisos que estableció el candidato del PRI a la alcaldía de Saltillo, José María Chema Fraustosiller, quien recorrió cinco ejidos pertenecientes a este municipio. Consideró que el campo mexicano se encuentra en el abandono debido a los recortes del presupuesto federal y por eso es vital establecer este tipo de compromisos para sacarlos adelante. La realidad en el país nos dice eh, todos los días que la situación es difícil, señaló, pero si hacemos equipo... Unidos Podemos sacar de nuevo adelante al campo que ha estado olvidado por el gobierno federal, por lo que mi trabajo será estar siempre al pendiente de nuestras comunidades rurales y de su gente. Así, sumando kilómetros en sus recorridos a pie, el candidato a la presidencia municipal de Saltillo eh, estrechó las manos de los habitantes de los ejidos Puerto de Rocamonte, Tanque Escondido, La Cuchilla, San Juan del Retiro y Nuevo Gómez Farías, a quienes les entregó sus propuestas de trabajo para modernizar el campo saltillense y mejorar así sus condiciones de vida y económicas. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y dos minutos. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
2: Pues también en campaña, Armando Guadiana, candidato de Morena a la Alcaldía de Saltillo, cumple una semana recorriendo las colonias de Saltillo. Dice que la seguridad será la prioridad.
24: Pues mira, lo, lo más importante, yo creo que, pues, entusiasmo, eh, con problemas eh, no mayúsculos pero sí el problema vaya al que les preocupa pues es la inseguridad y, y los que no tienen un empleo pues como todos yo creo que eso más nos debe preocupar, por eso tenemos que levantarnos temprano a trabajar, ustedes en su trabajo de los medios y nosotros en otra talacha, y porque tenemos que, mientras tengamos trabajo, mientras la mujer y el hombre tiene trabajo, está contento en, con la familia y con todo. Cuando está desocupado, es una preocupación grande, familiar. Para, la, para el hombre y para la, para la mujer y para todos. Una de, de las quejas mayores es lo de la inseguridad. Aquí, afortunadamente, en el sureste, es de los lugares de mayor empleo por el desarrollo de la industria automotriz, al igual que en el Bajío. Entonces, ojalá... Ya no, no vaya a crecer la inseguridad como la tuvimos hace unos años o como está creciendo en el Bajío, que es una, un problema allá en Silao, Irapuato, Celaya, Guanajuato. Este, bueno.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. Los candidatos a diferentes cargos públicos en Coahuila eh, para la elección del próximo 6 de junio deben atender el llamado para que suban su información eh, a la plataforma de candidatura transparente. De lo contrario, poco se podría esperar de ellos ya en eh, los cargos a los que están aspirando. Esto lo señala el miembro de la Unión de Organismos Empresariales aquí en la región sureste, Raúl Garza de la Peña. <música>
19: Hay un portal, ¿verdad?, que, que tiene el IEC, y eh, es, es, ahí les solicitan ciertos datos, ¿verdad?, de, de, a, a los candidatos, entre ellos es la declaración patrimonial, la declaración fiscal y el no conflicto de intereses, y le están agregando creo que algo sobre la violencia de género, o sea, donde se comprometen a, 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 a no estar en los supuestos de que, haya, que hayan sido condenados, que hayan puesto alguna han estado en algún supuesto de, de alguna investigación sobre delitos de, de género. Precisamente, es, es, desde nosotros lo vimos desde ese punto de vista, Raúl, de que pues esa, esa información muchas las veces la, la, la ciudadanía desconoce ya cuestiones ya más eh, en forma personal de los candidatos, y aquí la van a tener, ¿verdad?, en esa plataforma, ¿verdad?, una plataforma que puede acceder cualquier ciudadano, ¿verdad?, a, a, a verificarla. Y obviamente que pues, los candidatos que... Pues, que no cumplen, pues, si no están cumpliendo ahorita con ese tipo de... Aunque no es obligatorio, ¿verdad? Hay que aclarar. Con eso, pues, ya en su momento, si llegasen a ser electos, pues, ¿qué nos esperaría, verdad, de ellos?
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos. Esta semana, esta semana, y me parece que tendrá que ser en los primeros días de la semana, auditorio Claudio Linda, el, eh, pues, habrá una resolución, sin duda, con respecto a el tema de la candidatura tanto al gobierno del estado de Guerrero en el caso de Félix Salgado Macedonio como la porque están por el mismo por el mismo eh, problemas circunstancias eh, como en el caso de Luis Fernando Salazar aquí en la región eh, Laguna particularmente en su aspiración por ser candidato a presidente municipal va a estar interesante lo que resuelvan las autoridades electorales, el trife ya le dijo al INE que le va a devolver el tema para que, para que reconsideren o tomen eh, la resolución final con respecto a este tema. Por otra parte, está este asunto de Lenin Pérez Rivera, el sábado hubo eh, una marcha muy desangelada, por cierto, allá en el municipio de Acuña, para eh, protestar en contra del INE y por el tono, por el tono del discurso de Lenin Pérez Rivera, me parece que está resignado ya a no ser candidato a diputado federal ni por Morena ni por el PT, que eran los eh, partidos por los que estaba tratando de buscar su reelección a el Congreso de la Unión para eh, pues repetir en este cargo al que llegó. Habrá que recordar ...bajo las siglas del Partido Acción Nacional... ...y es precisamente por esa causa... ...por la que el INE determina no permitirle el registro... ...porque no presentó, eso dice el INE, o ese fue el argumento del INE... ...no presentó un documento en donde renunciara a la militancia del PAN... ...habrá que decir también... ...que Lenin sí en cambio presentó cartas del Partido Acción Nacional... ...en donde se señalaba que él no formaba parte de sus cuadros militantes. Me parece que allí es un tema de interpretación de carácter legal... ...lo que tiene en este momento y podría dejar a Lenin fuera de la contienda. En el caso de Lenin, en el caso de Luis Fernando Salazar... En el caso de que fueran eh, los fallos eh, finalmente eh, positivos en favor de ambos, pues lo cierto es que ya se perdieron. ¿Cuántos días de campaña llevamos?
2: Una semana prácticamente.
0: Una semana de campaña. No son no tan es. cortas como llegaron a ser en algún momento, son 60 días, pero pues una semana cuenta, ¿no?
2: Así es bastante trabajo que tiene la sala Monterrey del Tribunal Electoral. Estaba viendo ayer difirieron una de sus audiencias. Eh, la tenían a las 20 horas se fue para em empezar la pena a las 9 de la noche, pero pues tienen los asuntos a tope. Ayer solamente vieron Nuevo León y así tienen muchísimas eh, asuntos en proceso.
0: Sí, en el caso de eh, lo que tiene que ver con Félix Algado Macedonio, Luis Fernando Salazar por un lado y Lenin Pérez Rivera. Por el eh, otro, pero bueno, no, en el caso de, de Luis Fernando Salazar y Félix Salgado Macedonio, lo está viendo la sala superior. En el caso de Lenin, bueno, habrá que ver qué determina finalmente también el eh, tribunal con respecto pues a este recurso de impugnación que dijo el hoy, pues, ¿cómo voy a renunciar a una militancia de la que nunca forme parte? Es una cuestión... De formas, me parece. 7 okay. de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudorinda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Es la hora de ir con Ricardo Guzmán y las voces de hoy en Fuerte y Claro.
5: Lo dijeron fuerte y claro en región. ¿Región? Este, Miguel Ángel Rodríguez Calderón, secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila, enviará UADC propuestas a subcomités de salud para volver a clases presenciales.
7: Que presentará al subcomité regional de salud de cada región, y ya una vez aprobados por ellos, pues se podrá en práctica un regreso paulatino.
5: Región Laguna. Marta Monsiváis Pamplona, integrante del Grupo de Apoyo Familia a su Piden sistema inclusivo de educación para niños con autismo. Batallamos
11: muchísimo para escolarizar a los niños, ya que no existen pues,
5: colegios inclusivos, la verdad. Región Centro. Alejandro San Miguel Ramón, vocal del INE en Monclova. Urnas electrónicas han dado buenos resultados.
13: De urnas electrónicas, como bien lo menciona, en el proceso
5: electoral pasado, uh -huh. ¿sí? en el local dio muy buenos resultados. Región Carbonífera. David Alejandro Musi Garza, jefe de la jurisdicción sanitaria 03, aminora temor a reacciones de la vacuna contra el COVID-19 entre abuelitos.
17: Me ha ido fluyendo aquí en la región carbonífera, este, obviamente el panorama se ve mejor, ellos tienen este, dispuestos a
5: vacunarse. Región Norte. Norma Treviño Galindo, candidata del PRI a la presidencia municipal de Piedras Negras propone invertir 12 millones en salud al año.
12: Este eje que lo hemos estado dando a conocer en esta semana, esta primera semana de, de campaña, que es el Piedras Negras con Salud.
7: Las
5: voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, es hora de ir con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
2: Mañana martes reinician clases en educación a distancia. Hoy hay consejo técnico a partir de este martes 13 de abril. Alumnos y docentes de instituciones públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional Reinicia, retomarán ya las clases a distancia al concluir el periodo vacacional de Semana Santa. Sí. Niños toman las armas en guerrero, exigen cese de la delincuencia. 31 Niños de entre 6 y 11 años de edad fueron integrados a lo que se llama la Policía Comunitaria de Guerrero, una organización rural creada por las propias comunidades serranas para defenderse de los grupos criminales. Hay inequidad en los empleos en línea según la Organización Internacional del Trabajo, la Fuerza Laboral de Plataformas de Comercio Electrónico, Streaming, Redes Sociales o Buscadores en Línea. Registra que de cada desempleado seis son hombres y cuatro mujeres, una situación que se agrava en las plataformas dedicadas a las entregas domiciliarias, donde las mujeres representan apenas el 8% del total y en las del transporte la proporción no llega ni al 5%. Con veladores y mensajes dedican altar en la Basílica de Guadalupe a víctimas por COVID-19. Este emblemático lugar se convirtió en un memorial donde los feligreses colocaron veladoras, mensajes y oraciones para sus familiares que murieron por coronavirus. En Monterrey protestan contra candidato que borra mural contra el feminicidio para colocar su propaganda. Integrantes de la Asamblea Feminista de Nuevo León protestaron contra el equipo de campaña del candidato de la Alianza PRI-PRD a la Alcaldía de Monterrey, Francisco Cienfuegos Martínez, ya que eliminaron este mural que fue hecho en septiembre de 2019 para visibilizar los feminicidios y desapariciones de mujeres roban una fuente radiactiva en el Estado de México, un equipo de radiografía industrial con una fuente radiactiva de alto riesgo a la salud fue robada con violencia en el Estado de México. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias reportó a la Coordinación Nacional de Protección Civil sobre este suceso. Hay una alerta dirigida a las unidades de protección civil del Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala por un reconteo registra salud 2,191 nuevas muertes por COVID. La Secretaría de Salud a nivel nacional asegura que el alza se registra porque más de la mitad de estos fallecimientos, un 67%, corresponden a casos del 2020 cuyas defunciones no necesariamente habían eh, sido resultado de dar un positivo a COVID mismo que luego fue confirmado y contabilizado. Y finalmente el Papa Francisco realizó una misa con presos y refugiados en las afueras del Vaticano. Hizo una salida inusual para celebrar una misa sobre la misericordia divina con presos, refugiados y personal sanitario. Era una congregación de alrededor de 80 personas debido a restricciones por el COVID. Entre ellas había presos de dos cárceles de Roma y de un centro de detención de jóvenes, así como refugiados de Siria y Nigeria. Egipto y personal de enfermería de un hospital cercano. Pues hasta aquí la información de este resumen de Noticias Nacionales.
0: Gracias, gracias a Claudio Lindo Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos ahora al show de los famosos con Ambar y Luzano.
1: Show de los famosos con Amberly Lozano.
25: Daniela Berriel considera injusta liberación de Eduardo Ojeda. Daniela Berriel dice que ha sido una evidente injusticia la liberación de Eduardo Ojeda, a quien ha acusado de violación, por lo que ahora presentará denuncias penales contra el juez que dictaminó el fallo. La actriz, acompañada de sus abogados y padres, ofreció una conferencia de prensa donde dijo temer por su persona y familia, recordando que Eduardo pertenece a un grupo económicamente poderoso. El acusado fue puesto en libertad luego de que el juez determinó que la prueba de genética realizada inhibía la imputación que sobre él pesaba. El actor Gonzalo Peña sigue prófugo de la justicia y aún está vigente la orden de aprehensión en su contra. a proceso por delito fiscal. Alfredo Adame ha sido vinculado a proceso por un delito fiscal ya que no declaró su cambio de domicilio ante el SAT. El actor y actual candidato a diputado federal por el Partido Redes Sociales Progresistas protagoniza un nuevo escándalo y es que enfrenta cargos por no haber notificado que cambió su domicilio fiscal. Según diversos informes, el auto de vinculación a proceso fue dictado el pasado 8 de marzo por el delito de violación al Registro Federal de Contribuyentes. También se ha aclarado que ha dicho cargo no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que el ex galán de telenovelas podrá enfrentar el proceso en libertad. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos antes de irnos. Este fin de semana se dio a conocer en las redes sociales un logotipo del aeropuerto Felipe uh -huh. Ángeles que pues todo el mundo criticó. Dicen que ese logotipo se llevó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, ante el INPI, para eh, pues registrarlo. ¿verdad? Por eso se piensa que efectivamente es el logotipo que ha escogido el gobierno federal para identificar este proyecto. Sin embargo, además de las críticas, pues resulta que eh, Google Maps tuvo un lapsus e identificó el aeropuerto Felipe Ángeles como Felipe Calderón, lo que seguramente pues, terminó terminó de caer mal en el ánimo de quienes están hoy en el gobierno 7 de la mañana con 53 minutos, ya nos vamos esta, esta mañana de lunes, gracias eh, como siempre por el favor de su atención, por acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento, siempre su equilibrio, su aportación, a mis compañeros y amigos Ociel y Cristian, Cristian y Ociel, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. Yo soy Juan de León y lo espero el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Pásenla muy bien, muy buenos días.